Bienvenidos a un episodio más de Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. Hoy investigamos en nuestras carpetas y aparece un nombre muy importante en el fútbol nacional. Nuestro invitado de honor es el único jugador en más de 100 años de fútbol guatemalteco que nos ha hecho gritar un gol en una Copa del Mundo. Por acá les dejamos una pista. Marvin Ceballos, ¿cómo estás Marvin? ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. No, muchas gracias por tu tiempo y la verdad es que estamos muy contentos de tenerte por acá. Eh, ¿Estás en Huehue o en la visita de la capital ahorita que la Liga Nacional ya finalizó? No, estoy aquí compartiendo en la capital con mi familia, ya nos venimos a, a descansar, honestamente algo, algo inusual eh, para mí el, el tener mucho mucho tiempo de descanso se podría decir eh, nunca había tenido yo creo que, que más de una semana de descanso y, y creo que ahorita sí aprovechándolo este tiempo a, a, a compartir con, con todas nuestras familias ¿no? definitivamente una carrera que por bendición y dichosamente pues ha sido de no parar como bien lo mencionas pero te quería comentar aquí un poco cómo es el fútbol en Huehue, una plaza que nuevamente tiene un equipo representativo en el departamento y en Liga Nacional. ¿Cómo es esto de, de tu, una nueva casa como en Huehue? Creo que un departamento que, que hace mucho venía pidiendo un equipo en Liga Nacional. Mira Álvaro, fue, fue un año muy bueno en todo sentido. Un, un año en donde honestamente me sorprendió muchas cosas. Eh, definitivamente la plaza, el, la ciudad todo lo que abarca el club, creo yo que me sorprendió mucho, por lo que apoya a la gente, por, por lo hermoso que se ve todos los partidos eh, lo, el estadio lleno, el apoyo y, y creo que fue un año que, que lo disfrutamos mucho y, y creo yo que aparte de ello pues que, que logramos 
eh, darles alegría a, a una plaza que, como vimos lo decís, eh, hace tiempo pedía gritos un equipo en Liga Mayor, ¿no? Sí, me parece que el equipo y vos también respondieron muy bien a las expectativas, eh, llegaron a, a la liguilla y pues por, por muy poco avanzan a, a semifinales. Eh, ahora sí, eh, vamos a empezar un poquito con, con tu carrera rápidamente. Eh, ¿Cuánto te ayudó o sirvió ahora que estás con ellos? Eh, de ejemplo, tu papá gran jugador Chapín que también visitó la, la azul y blanco, yo creo que, que tanto te, te dio ese empujón, te sirvió de guía y todo esto, yo creo que un, todos quisiéramos haber tenido alguien así en, en nuestra carrera, no solo futbolística, sino de cualquiera de todas las carreras que uno puede tomar en el camino, ¿verdad? Mira Álvaro, definitivamente creo que lo, lo, lo fue y lo sigue siendo todo para mí en el hecho de que me ayudó en todo sentido, no solamente él, sino realmente mi madre, pero el hecho de, de, de contar con lo afortunado y lo privilegiado que fui de, de no solamente que sea mi padre, sino que haya tenido su, su carrera y su historia en el deporte guatemalteco, para mí realmente lo es todo, ¿no? Primero porque creo yo que eh, realmente la obediencia a los padres lo es todo y uno... Cuando realmente eh, presta atención a lo que los padres quieren enseñarle o, o quieren corregirle, creo que te ahorras muchas cosas en la vida y, y al final de cuentas él tenía ya su carrera escrita y sabía en dónde pisar y en dónde no. Y creo yo que el simple hecho de haberlo escuchado, el simple hecho de, de por lo menos antes de un partido o después de un partido ir a platicar con él, y saber qué podía mejorar, qué podía ser mejor, y, y creo yo que, que todo eso suma ¿no? en la carrera de, de cualquier deportista, de cualquier futbolista, y definitivamente en la mía sumo muchísimo. ¿no? ¿Te recuerdas de chiquito irlo a ver o chamusquear ya con él cuando ya podías, o ya, bueno, supongo que desde muy pequeño ya tenías unas habilidades estupendas para poder jugar con grandes, pero ¿te recuerdas un poco de las primeras chamuscas o de ir a ver a tu papá jugar? Sí, fue, fue un tema que me hubiera encantado todavía verlo muchísimos más años. Mi padre se retiró muy joven eh, por querer tener el tiempo necesario y suficiente para, para nosotros, para poder eh, disfrutar esa etapa de papá. Eh, y yo me recuerdo verlo, él se retiró, en, si no estoy mal, en el 94, 95, yo nací en el 92 y apenas fueron, eh, tengo algún recuerdo de él eh, en su última etapa, pero obviamente lo recuerdo muchísimo más cuando ya, ya estaba retirado y, y podía ir a verlo a, en, en otra etapa, ¿no? Con, ahí sí que como bromeo con él en, en los veteranos, ir a botar un poco de polilla, le decía yo, entonces, eh, gracias a, a Dios, tuve también ese privilegio de no solamente verlo a... Eh, tal vez muy poco a nivel élite, eh, ¿no? De profesional, pero también disfrutarlo y, y ver que, que sigue disfrutando el fútbol, ¿no? Sí, definitivamente creo que un privilegio haber podido compartir cancha. Y bueno, qué, qué gen, qué ADN tener dos, dos personas, dos familiares, vos y tu padre, que hayan vestido el azul y blanco jugando fútbol a gran nivel. Y pues un mensaje ahí, ahí a, a todos los padres de familia que, que a veces por querer trabajar o por 
querer llevar más eh, alimento o felicidad a la casa a través del trabajo, pues a veces uno sacrifica todo este tiempo y creo que, que seguramente tu padre estuvo muy contento los tiempos que pasó con vos. Y bueno, ya nos subimos en la nada del tiempo, pasamos, recorremos, volamos un poco y bueno, aterrizamos en el 2023, hace menos de dos semanas. Eh, el Mundial Sub-20 terminó el viernes antepasado, ¿verdad? Y te queríamos preguntar, ¿qué sentiste al ver a los muchachos nuevamente en un Mundial Sub-20 tras 12 años de aquella primera Copa del Mundo que ustedes clasificaron? Me imagino que nostalgia, recuerdos y mucho, ¿verdad? Sí, Álvaro, fue un momento muy lindo, un momento en donde creo yo que, que cualquier amante a, al fútbol y más a, a nuestro fútbol, creo yo que, que sintió una alegría enorme ¿no? por, por tener esa, esa bendición de poder ver a, a otra selección representarnos en una Copa del Mundo. Y al mismo tiempo uno como ese sentimiento de, de ser futbolista y ser colega de ellos, eh, definitivamente es algo bastante grato el poder prender la tele y, y saber que hay un país que nos está representando en, en la cita más grande que hay en el fútbol, ¿no? Sí, ahora volviendo un poco a la clasificación de ustedes, ¿cómo fue eliminar a Estados Unidos en un Doroteo Guamuch hasta la bandera en aquel 6 de abril del 2011? Dejaban entrar un poquito más de gente, ¿va? En aquella época. Sí, 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 no, creo que fue y sigue siendo una noche inolvidable por todo lo que representó y creo que también voló mencionas perfecto en el tema de lo que contagiamos a la gente y lo que la gente se sintió identificada con nosotros, creo yo que fue un, un paso enorme que al final de cuentas en su momento no lo asimilábamos y hoy ya, ya más maduros te das cuenta que el clic que hicimos con la gente, el lleno total de ese día, eh, fue un empujoncito más todavía para, para seguir consiguiendo ese ese ansiado primer mundial que estábamos convencidos que podíamos lograrlo y creo yo que el dejar fuera a uno de los grandes de la CONCACAF y de los que está acostumbrado a ir a hacer eh, grandes papeles en, en las copas del mundo sin duda alguna fue un agregado eh, único no porque eh, ellos literal no aunque era era, le tocaban el orgullo a uno, eh, por momento lo que decían no, no, no estaba de más, o sea, ellos realmente pasaban caminando estas etapas, era simplemente presentarse, eh, se podría decir golear, gustar y ganar, y, y, y literal, solo poner fecha de cuándo les tocaba el Mundial, y creo yo que haberlos puesto literal en la tierra y saber que nosotros también tenemos sueños y que tenemos con qué pelearle, Creo que significa mucho y, y sigue significando mucho, no solamente para nosotros, sino para toda esa afición que, que al día de hoy lo sigue recordando, ¿no? Sí, definitivamente. Y lo que mencionás justo pues hace unos meses, en febrero, pues se repetía un poco una especie de revancha en la selección sub-17 que justamente contra Estados Unidos en el Doroteo Guamuch al poder buscar una clasificación nueva, la primera sub-17, se puso el mismo escenario, y bueno, esta vez no, no pudo ser, Estados Unidos ganó 5-3 y nos quedamos un pasito, y, y ahí es donde 
vemos nuevamente, todos sabemos la importancia que tiene, pero nos queda un poco claro, un poco más claro la hazaña que ustedes lograron a pesar de, de ser locales, estadio lleno, de ser categorías juveniles, siempre es difícil derrotar al, ahora sí, al gigante de la CONCACAF. Sí, lo que pasa que el tema de la, de la afición a veces es un tema eh, que muchos lo, lo, lo podrán compartir, otros posiblemente no, pero sí juega un papel bastante importante, pero al final de cuentas eh, se supone que en un nivel profesional no debería ingerir, ¿no? Pero, pero siento yo que, que esa noche, esa noche yo honestamente eh, recuerdo que, que estaba a reventar como que fuera un partido de, de un mundial de, de nuestra selección, ¿no? Y creo yo que eh, el simple hecho de tener a tu gente, de estar con tu gente, es armado filo, ¿no? Porque te representa una presión para quienes no lo saben manejar y, y te... te te requiere también un, un sentimiento único de, de adrenalina y un extra para, para quienes también puedan manejarlo. ¿no? Entonces creo que, que siempre es lindo y ojalá que, que en algún futuro no muy lejano podamos seguir eh, creciendo en todo sentido, ¿no? en selección. Sí, claro, una fecha que todavía yo hoy que vi los goles y escuché el himno, el resumen, me, me volví a emocionar. Pero bueno, clasifican, festejan en aquel abril del 2011 y luego la clasificación se van a hacer una concentración bastante larga a Uruguay, Argentina. Eh, me recuerdo cómo fue pasar tanto tiempo concentrados para un grupo de adolescentes en un invierno. Me acuerdo que era en época de frío, en la misma época de ahora en el Mundial, pero ustedes fueron a hacer esa preparación, si no estoy mal, a Uruguay y concentraban los partidos ahí en Ezeiza, en el predio de la AFA. Sí, fue una una de por sí la de la del, de los pocos fogueos que nos dieron eh, fueron si no estoy mal eh, no recuerdo exactamente a cuántos días estábamos de poder iniciar el mundial pero directamente nos fuimos a Uruguay Argentina Venezuela un partido contra Camerún y directamente aterrizamos en Colombia y realmente fue una, una preparación que nos ayudó muchísimo eh, partido de, de que nos trajeron muchísimo enfrentamos a Argentina, a Uruguay a, a otros equipos por ahí y obviamente a, Came, a Camerún y, y nosotros íbamos muy motivados no siento yo que, que creo que sobran las palabras al decirte que íbamos muy alegres contentos porque al final era algo único para nuestro país y algo histórico para cada uno de nosotros el poder representar a tu país en un mundial. ¿no? Claro, te lo pregunto porque ahora la selección también estuvo muchísimo tiempo concentrada en Argentina, el mismo lugar donde, donde ustedes estuvieron, las casualidades que da la vida, pero ¿vos crees que pasar tanto tiempo concentrado como lo pasó ahora, le pregunto, la Sub-20 puede llegar a afectar un poco en esas edades o crees que es depende de cada uno saber llevar o también a veces los entrenadores son diferentes y las formas de concentrar también pueden ser distintas bueno realmente yo si, si no estoy mal yo concuerdo mucho con lo que vos decís al principio no creo yo que depende mucho de la madurez del jugador depende mucho de cómo quiera asimilar cada cosa del jugador 
y sin duda alguna eh, a quienes tenga a la par para poder ayudarlo, ¿no? Porque a esas edades, eh, sin duda alguna, el tener a, a una persona o varias personas que realmente te quieran ver crecer y, y te quieran ver el bien. Y está la otra parte, ¿no? Que, que también el jugador eh, tenga la humildad suficiente como para poder escucharlo. Siento que esa, para mí, es la base de todo, ¿no? Sí, me imagino. Y bueno, ya viajando a Colombia subiendo un poco al norte, el Mundial empieza y, y bueno, dos primeros partidos muy difíciles, eh, creo que no era la forma que todo Guatemala y ustedes y el, y el profe Almeida que quisieran haber empezado, pero ¿cómo se llega a ese, tercero, a ese tercer partido contra Croacia luego de esas dos derrotas? ¿Qué les decía Almeida? ¿Cómo estaban ustedes sabiendo que al ganar podían clasificar octavos? Sí, eh, mira Álvaro, primero lo que bien decís, creo yo que para mí es un secreto que iniciamos nuestro primer mundial como realmente nadie lo pensó. Primero porque teníamos la plena confianza de lo que teníamos y de lo que podíamos ir a lograr, eh, sabiendo también que habían selecciones que habían tenido más trabajo, habían tenido eh, muchísima mejor preparación que nosotros. Pero al final dentro de la cancha se equipara todo, ¿no? Se equipara todo y, y creo yo que, que así se demostró. Los primeros dos partidos nos fuimos muy dolidos a, a, al hotel de concentración. Eran momentos en donde eh, realmente dolía mucho porque eh, así es el fútbol, ¿no? Eh, pasas de un momento a otro de héroe a villano o puede ser de villano a héroe de un momento y, y así eh, se sentía ¿no? el ambiente de, de mucho periodista que, que pues obviamente eh, estaban frustrados de ver que nos estaban goleando, que nos estaba yendo como ninguno lo había planificado, pero pues al final de cuentas Dios siempre es fiel y, y nos dieron esa oportunidad ¿no? que de poder ir al tercer partido y poder aspirar a, a, a clasificar, ¿no? Y lo más lindo es que dependía de nosotros, no teníamos que esperar ningún resultado, sabíamos que simplemente ganando nosotros estábamos dentro y, y creo yo que fue un aliciente eh, único que al final eh, supimos aprovecharlo, supimos realmente cada uno ser el, la persona y el jugador que sabíamos que podíamos ser y, y bueno, el resto es historia, ¿no? El poder ganar y, y poder pasar a octavos de final que creo yo que... que que es, pues al día, al día de hoy sigue siendo lo más alto de nuestro fútbol, ¿no? Sí, un momento que la verdad en las apuestas todos daban favoritos a Croacia, pero yo te quería, yo te quiero preguntar, y la verdad es que todos queremos saber, luego, bueno, primero saber, estar conscientes que luego de ocho partidos en mundiales, tu bola a los croatas sigue siendo el único grito sagrado que hemos tenido los chapines, la verdad es que es el momento para mí y el Norseca de, de los 60, es el momento que más en el cielo ha estado el fútbol guatemalteco. Y bueno, te quiero preguntar, ¿cómo viste vos la jugada desde donde estabas cuando sale el despeje, por no decirle pelotazo? Creo que llevaba un fin y por suerte tu viveza nunca dejaste creer y del, del despeje de Padilla, yo creo que le, como dicen en el básquetbol, le robaste la, la billetera al central. 
Sí, son, son jugadas que, que quedan enmarcadas, ¿no? Pero como bien vos lo relatás, creo yo que es un pelotazo de, de minor en donde la pelea dunga, eh, que también con bastante viveza, sabiendo que no le iba a poder ganar a, a un central tan alto, eh, lo cuerpea y no gana ni él, pero tampoco lo gana el, el central de Croacia y, y es donde voy leyendo yo la jugada, ¿no? Desde que sale el balón, voy tirando la diagonal, tirando la diagonal y cuando pica, eh, al final vamos cuerpo a cuerpo y, y bueno, ahí sí que la gallardía del Chapín terminó ganando y la picardía y, y bueno, el cómo la pude definir es un plus extra, ¿no? Que, que gracias a Dios se me da la oportunidad de, de definirla de esa manera que, que sabemos que es, que es al final en los, en los libros del fútbol más complicada, pero también fue una, una jugada que gracias a Dios sale y es vistosa, ¿no? ¿Cuántas veces ha soñado ese gol, eh, Marvin? No, yo, yo creo que a veces lo sueño hasta despierto, ¿no? El hecho de, de recordar ese momento. Eh, y, y poder eh, realmente dimensionar lo que hoy en día eh, significa y sigue significando ese gol, ¿no? Sí, yo creo que es el, el grito que más ronco me ha dejado, nos ha dejado, a, <risa> en esa época creo que éramos 12 millones de chapines, ahora ya estamos casi por 18, pero que nunca olvidaremos y su, me imagino lo que habrá vivido la gente de tu entorno, la gente llegada a vos, tu papá, toda tu familia, la gente que está más cercana, que te conoce, haber sido estupendo, pero luego se pasa contra Portugal en octavos y el equipo se la creyó y un penal algo jalado y luego ustedes no se rinden y estuvimos, estuvo Guatemala muy cerca de, de irse al, al alargue. Sí, mira, ese, ese momento en en el que vos decís el poder todavía haber hecho muchísimo más historia, ¿no? El poder haber trascendido con, con una selección que al final de cuentas después terminó siendo subcampeona del mundo, ¿no? Perdiendo la final contra Brasil. Y, y dolió mucho, ¿no? Porque el, creo que fuimos superiores en todo sentido, todo el partido, que al final de cuentas no lo dice uno y no lo interpreta de, de esa manera solamente uno, sino toda la prensa internacional y obviamente la prensa guatemalteca eh, realmente eh, estuvo eh, realmente con esta selección, se, se terminó volteando la, la tortilla, como decimos aquí en, en, en Guatemala, y de lo que significaba realmente esa selección y de lo que podía dar, ¿no? lamentablemente un penal inexistente y no nos, no nos pudimos reponer, no pudimos hacer otro gol, y, y bueno, quedamos fuera de, del Mundial, pero creo yo que sin duda alguna esa selección se fue con, con, la, con la frente en alto, ¿no? De, de haber dado todo y de que toda la gente, y no solamente lo hermoso de ese estadio, reconoció lo que Guatemala jugó, ¿no? Sí, justamente de reconocimientos yo creo que Vos y, y no tantas caras como hubiéramos querido, todos los guatemaltecos lograron, porque es fácil llegar, pero lo más difícil es mantenerse, como dice tal vez este refrán de cajón, pero vos por ahí, de esa lista de 23, sos el que más te ha, se ha podido consolidar. Eh, ¿Se puede decir cuál 
cuál fue tu, tu plus para poder llegar a donde estás, porque vamos a hablar de lo, lo que pudiste hacer vos, de los demás, pues yo creo que cada quien tendrá su historia, todos tienen un camino diferente y, y piedras que superan el camino, pero vos, ¿cuál crees que fue tu plus para lograrte consolidar ya tanto tiempo en el primer nivel del fútbol? Mira, Álvaro, creo yo que, que primero la obediencia a mis padres, el poder escucharlos y el tener claro que, que cuando uno logra algo, eh, la vida no termina ahí. Al igual que cuando no conseguís algo, la vida no termina ahí. Tanto un éxito o un fracaso, la vida no termina ahí. Creo yo que esa base para mí fue fundamental porque yo recuerdo muy bien una una plática que tuvimos con mis padres cuando se da todo esto, eh, uno pudo bajar un poco las cargas y asimilar realmente lo que estaba sucediendo y lo que significabas ahora para el país. Pero me recuerdo también que yo les dije a mis padres que, bueno, qué hermoso lo que había pasado, pero ahora qué, qué seguía, ¿no? ¿Cuál era el siguiente paso? Que para mí esto ya había pasado y que, que quería ser recordado no solamente por esto, sino por muchas cosas más que podía ser. Y creo yo que, gracias a Dios, eh, me ha podido respaldar en una carrera eh, exitosa en donde he podido salir a representar a mi país eh, casi cuatro años fuera. Y creo yo que eh, eso fue, el, no te digo que al final de cuentas uno sea dueño de la verdad, pero creo yo que eso fue algo que me ayudó mucho, ¿no? El hecho de, de como siempre aspirar a algo más, el disfrutar lo que uno ha ganado el aprender de lo que tal vez uno no consiguió y el día de mañana levantarte y decir, bueno, ¿qué sigue? no ¿Cómo me sigo preparando y, y, y a qué le sigo apuntando? Sí, hablando de todo esto que has ido apuntando, de tu carrera, que has logrado conseguir, eh, metiéndonos un poco en tu carrera como legionario, ¿cómo se vive el fútbol en Guadalajara? ¿Qué se siente jugar en el Jalisco con la UEG? Un equipo que de una universidad que por ahí no es el que por ahí es el tercero de la ciudad después de Chivas y Atlas, pero que te mete 30, 35 mil eh, personas por partido. Yo creo que es in, pocos jugadores han sentido eso en un estadio tan místico y en una ciudad tan futbolera como, como lo es Guadalajara y vos tuviste la oportunidad. Sí, Álvaro, fue una de las eh, oportunidades que Dios me dio y de las que sin duda alguna traté de aprovechar al máximo en todo sentido, por lo que significa la, los Leones Negros, por lo que significa el fútbol mexicano y por lo que también Dios me permitió ¿no? de ir a una ciudad totalmente futbolera, no, no solamente el país, sino una ciudad en donde, como vimos lo mencionás, hay, se podría incluir uno más que ya no, ya no está en, la, en las grandes ligas, se podría decir, pero son cuatro equipos que que llenan los estadios en, en todo sentido, ¿no? Atra, Chivas, Leones Negros y Tecos, ¿no? Entonces, eh, el haber llegado a, a ese nivel, a, a lo que se maneja en, en ese fútbol y, y haberme, desde mi llegada, haberme consolidado como titular, eh, fue algo único, ¿no? Fue algo único porque uno siempre, en, yo creo que ni en sus mejores sueños, eh, después te terminan saliendo las cosas como, como gracias a Dios me terminaron saliendo ahí el, en mi llegada, en mi debut gol frente a Monterrey 
y así sucesivamente después una eh, todo el campeonato y todo el, mi primer año de titular y bueno después eh, ahí sí que avala eh, totalmente el hecho de que me vuelven a llamar y me vuelven a, a buscar y eso sin duda alguna eh, me tiene muy muy contento y fue una de las cosas que, que realmente uno se da cuenta que cuando uno hace bien las cosas, cuando uno realmente va enfocado en lo que quiere lograr, al final todos todo se dan cuenta no y uno puede dejar bien visto a Guatemala y no solamente a su persona. no Sí, de hecho yo creo que muy pocos jugadores en esta última época han logrado trascender en México, por mencionar el pescado, el pando, machón un poco después, eh, y ahora de los más recientes, pues pues vos, eh, como decís, ese gol a rayados, no cualquiera le puede contar a, a sus hijos, a sus nietos, lo, la hazaña que es marcarle a, a uno de los equipos más importantes, más de ahí del norte, si ya Guadalajara no es totalmente norte, pero siempre hay una especie de rivalidad contra esos equipos, y, y yo te quería hacer una pregunta que que por ahí lo, las personas poco mayores a nosotros o de una generación anterior recuerdan a, a Byron Pérez que también jugó en la UDG, te preguntaban algo de Byron a, a vos ahí en, en Leones Negros, o se recordaba a alguien Sí, claro, claro eh, es más el primer entrenador que yo tuve eh, si no mal recuerdo fue compañero de él de Byron y, y lo recuerdan no eh, y creo yo que eh, aparte de, del jugador que fue eh, lo, le tienen un cariño las personas con las que pude compartir y platicar sobre él eh, un, un recuerdo especial sobre él también ¿no? definitivamente que es un legado que, que pues, pues se puede decir que la primera la piedra la primera piedra la puso Byron y vos construiste algo que todos los guatemaltecos de hoy en adelante pues siempre serán bien recordados en la UDG, en Guadalajara, y creo que eso te lo tiene que agradecer todos los jugadores que se lo tienen que agradecer tanto a vos como a Aaron, que vienen creciendo y buscando una oportunidad en el extranjero, y ya para ir cerrando ya, ya va siendo hora de cenar, y, y bueno, no queremos robarte más tu, tu tiempo, y para, para concluir, eh, te quisiéramos preguntar, además de agradecerte, eh, Marvin, para esta segunda mitad de año, ¿Qué podemos esperar de, de, tu, de tu persona en lo deportivo? Y, y saber lo que muchas personas te están pidiendo para Copa Oro. Ahí estás en la lista preliminar. Sí, mira Álvaro, al final creo yo que eh, lo he dicho. Es un tema que ha sido bastante eh, popular, se podría decir. Cada conversación que, que se ha tenido con mi persona en los medios. Y obviamente no a mí el tema de selección. Yo siempre tengo las puertas abiertas a la selección y obviamente sé que también las tengo abiertas, pero no es un tema que depende de mí, ¿no? Es un tema que al final yo siempre lo voy a decir, seguiré marcando diferencia y seguiré tratando de hacer lo mejor que pueda para estar siempre en selección, ¿no? Al final las decisiones no pasan por uno, porque realmente, si me lo preguntas, yo hubiera preferido no, no tener vacaciones y seguir estando en selección pero no son decisiones que pasa por una, ¿no? Y creo yo que me sigo preparando para ello, sigo teniendo la vela eh, prendida y esperando tener esa convocatoria para la Copa Oro que, que con lo hecho en este año y con lo hecho en el último semestre, creo yo que, 
que nos merecemos esa oportunidad, pero eh, como vos lo decís, creo yo que eh, eso se lo dejamos a Dios, que el cuerpo técnico tome las mejores decisiones, independientemente de cuáles sean las que tomen, eh, creo yo que, que siempre selección tendrá el apoyo y, y el respaldo de, de mi persona, ¿no? Sí, más allá de, del buen momento que, que estás teniendo en, en Shinabajul Huehue, eh, el buen lo, la buena campaña, torneo, los dos torneos que hiciste, eh, los galones que ya tenés en selección nacional, creo que por ahí de repente te podemos ver en, en la Copa Oro, que al final al fin la podemos jugar ya clasificados, sin ser invitados, sin el repechaje de la vez pasada, y bueno, nos despedimos Marvin, te agradecemos muchísimo, y bueno, esto fue Archivo GT, con el anotador del único gol que hemos podido gritar todos los guatemaltecos en una Copa del Mundo. Muchas gracias Marvin. No, muchas gracias a vos Álvaro, eh, sabes que siempre que se pueda eh, estamos abiertos para ustedes y deseándoles todo lo mejor. Bueno, muchas gracias, te deseamos igualmente que todo te salga bien y que tus expectativas se cumplan. Un fuerte abrazo, Álvaro. Bendiciones. Gracias. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país.